0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleip Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Neste episódio trataremos do tema Daniel orou por um despertamento, baseado em textos dos livros de Daniel e Esdras. Durante esse trimestre que se inicia, refletiremos lições sobre os princípios divinos em tempos de crise. Neste episódio vamos de maneira geral conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a Palavra e orar por um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Para isso, vamos levantar alguns questionamentos. Primeiro, quais os propósitos da oração de Daniel, ainda sobre quais as lições a resposta de Deus às orações de Daniel? E por fim, qual a aplicação atual do ocorrido com Ciro, o rei da Pérsia? Assim, com esses pontos, iremos conferir que o crente dedicado à oração, Pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos Neste ponto proponho a leitura extraída do site biblionline.com.br Na nova versão transformadora O profeta Abacuque entoou a esta oração Ouvi a teu respeito Senhor e estou maravilhado com as tuas obras Neste momento de tanta necessidade Ajuda-nos outra vez como fizeste no passado E em tua ira lembra te da tua misericórdia Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom, o santo vem do monte de Paran, seu resplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. sua vinda é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha diante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Veja o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e viste o mar? Estavas furioso com eles? Não... Vinhas em tuas carruagens vitoriosas, Pegaste o ar que tu aljava cheia de flecha e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu enquanto tuas flechas brilhantes voavam e a tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saístes para resgatar o teu povo, para libertar os teus ungidos. Esmagastes a cabeça dos perversos e os cobriste até os ossos. As tuas armas destruístes o líder dos que avançaram com um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Mas marchaste sobre o mar com os teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram em tremido e terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os corrais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação O Senhor soberano é a minha força Ele torna os meus pés firmes como os das costas Para que eu possa andar em lugares altos É impossível ouvir essa oração É forma de cântico Feita pelo profeta Abacuque E não temer e ao mesmo tempo confiar que somente Deus Pode nos livrar por intermédio do despertamento espiritual De momentos difíceis
1: Para nos ajudar
0: a compreender o episódio desta semana Aqui comigo nossos convidados, o pastor Kleber e o pastor Armando Martins.
1: Pai do Senhor Pastor Kleber Maia, Pastor Alando Martins, sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder BD, e desta vez o primeiro episódio de um novo trimestre, trimestre desafiador, trimestre que fala dos princípios divinos em tempos de crise e um subtítulo também bastante interessante, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias isso é que é importante, contextualizar a lição para os nossos dias. E a lição de hoje, a lição que fala de Daniel, este, e essa lição ela circula em torno da, da, da do ministério né da vida e obra de Daniel e fala exatamente sobre Daniel ora por um despertamento. E eu gostaria de começar pelo pastor Kleber Maia, suas considerações iniciais, pastor Kleber Maia.
2: Muito bem, a paz do Senhor, pastor Gleison, pastor Orlando, todos os ouvintes que estão acompanhando aí o nosso podcast. Estamos iniciando um novo trimestre e desta vez começando aí a falar sobre crise, que é uma coisa que ninguém está experimentando nesse momento, né? Não E imagem. falar de oração, que na verdade é uma coisa muito importante. Uma coisa que nós realmente nunca podemos deixar de de ter em mente, é que é, a palavra de Deus ela ela tem muitas, muitas instruções para esses momentos difíceis. E como é importante nós trazermos a palavra para esse momento difícil que o mundo todo está vivendo, assim vamos poder entender, a partir de um momento de maior crise que houve eh, para o povo judeu, como Deus orientou aquele povo, e certamente vai servir para nós que estamos também num momento complicado.
1: Pastor Orlando, sua consideração inicial sobre o tema que estamos tratando?
2: Então,
3: interessante, né? Um tema, primeira lição, né? Primeiramente, quero cumprimentar a todos os ouvintes, os professores, falar sobre a primeira lição, uma pequena consideração rápida, né? Daniel ora por um despertamento. Isso realmente nos leva... A a uma reflexão da importância realmente de nós nos despertarmos para a oração. Daniel teve como objetivos, orou, por quê? Porque realmente ele observou que ele que ele realmente ele estava entendendo, lendo ali a profecia de Jeremias, que realmente estava chegando o fim do cativeiro dos judeus naquela região. E ele orou e teve fé e creu que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia libertar o povo e que o Senhor ia realmente mudar a situação e a sorte deles. Assim, cada um de nós devemos orar e buscar o Senhor em todo o tempo, o tempo todo, quando estivermos passando por alguma adversidade. nunca devemos nos esquecer da importância da oração. Muito bem.
1: Bom, dito isso, é, a gente já pode entrar propriamente nas perguntas que, que amplificam né, a questão do tema, e... Falou-se oração, o pastor Kleber e o pastor Orlando também e, e a gente sabe, eu gostaria de iniciar antes de fazer a pergunta é, é interessante porque Daniel, de fato, era um homem Com uma prática de oração extremamente exemplar e disciplinar Quando nós falamos em oração, dificilmente a gente exclui Daniel Realmente ele é um modelo né? disciplinar Havia realmente uma disciplina dele mas eu gostaria de perguntar, é, começando pelo pelo professor Kleber, quais são quais foram os propósitos, professor Kleber, é, dessa oração é, especificamente da oração que Daniel fez por esse despertamento? Quais foram os propósitos?
2: Muito bem, Pastor Gleison, Pastor Orlando, os nossos ouvintes. Antes de nós em, é, entrarmos especificamente nos propósitos aí de oração, eu creio que vale a pena nós fazermos um um, um, um rápido preâmbulo aqui é, o, o nosso comentarista ou, ou a lição como ela foi montada Trouxe aí na leitura bíblica em classe Alguns aspectos Ou alguns momentos Da vida de oração de Daniel né? No capítulo 9 Depois do capítulo 6 No capítulo 2 Mostrando que realmente Daniel Era um homem com uma vida de oração Como o senhor muito bem Referiu e depois o texto de, de Esdras mostrando o que aconteceu já como um, um, um resultado desta oração. Só que é interessante nós percebermos né, o, o tema desse trimestre. Nós vamos estudar, na realidade, os livros de Esdras e Neemias. Aí nós começamos com Daniel, porque Daniel vai orar por esse propósito. E, e lá no texto de Esdras vai dizer que é, cumpriu-se o tempo que Deus disse que aconteceria. Mas nessa primeira lição, que o foco então é Daniel, o comentarista, o pastor Eurico você começou falando que Daniel foi levado para Babilônia, ainda muito novo, em torno de 15 anos de idade. Considerando isso, Daniel deve ter nascido por volta do ano 620 a.C. Então, em 606, que foi a data em que Nabucodonosor é, subjugou a, a, a região da Palestina e, e levou os primeiros cativos, Daniel tinha aí na faixa de 14 para 15 anos. O cativeiro babilônico, propriamente dito, a, a destruição dos muros e tal, aconteceu no ano 597, então Daniel tinha já 23 anos. Quando é, essa, esse momento de, de Daniel é, orar com os seus companheiros... E, 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 e foi quando houve a queda de Belsazar Especificamente aí no capítulo 6 é, E depois no capítulo 9 Que diz que ele orou e houve a queda de Babilônia Ou já orando no primeiro ano do reinado de Dario Isso vai acontecer quando a Babilônia foi vencida No ano 538 então, Daniel já estava com mais de 80 anos de idade quando ele começou, quando houve essa oração aí. A gente lê rápido o livro de Daniel e parece que Daniel, com 20 anos de idade, já era esse modelo de oração que orava três vezes ao dia, foi lançado na Cova dos Leões, mas não é bem assim. O livro trata de alguns momentos da história de Daniel. Ele já tinha 80 anos de idade quando foi para a Cova dos Leões. Então. É, isso não, 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 não traz problemas Pelo contrário Isso mostra que a perseverança de Daniel Foi uma vida inteira Toda a sua vida foi uma vida de perseverança Na oração Mas ele já tem mais de 80 anos Quando nós vamos chegar na época do livro de Esdras E quando há a queda de Babilônia Para que ele pudesse ver a sua oração atendida mas quando nós vemos o propósito da sua, da sua oração, nós vamos ver que ele leu as escrituras, ele leu o que estava lá no livro do profeta Jeremias, dizendo que seria 70 anos o tempo de duração desse cativeiro. E aí interessante nós entendemos que a, a leitura da Bíblia, a, a palavra de Deus que nós ouvimos pela Bíblia, a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, pela mensagem da palavra. Então, foi a leitura do livro de Jeremias que gerou a fé no coração de Daniel para que ele orasse. E, ao mesmo tempo, ele tinha um conhecimento de Deus. Ele tinha experiências com Deus. Ele já tinha visto Deus atender a outras orações. Então, conhecendo que Deus é fiel para cumprir as suas as suas promessas, lendo a palavra que a promessa dizia que eram 70 anos o período de, de cativeiro. Daniel começou a orar para que Deus cumprisse a sua palavra, para que Deus fizesse aquilo que, que ele havia prometido. E aí eu entendo que, na realidade, é, eu não, não vejo Daniel orando por um despertamento... No sentido de despertamento espiritual da nação, de Israel, do povo. Na verdade, o que ele estava orando, ele já estava despertado pela palavra e começou a orar para que Deus cumprisse aquela, aquela palavra. Eu gosto de uma frase que é atribuída a Charles Adams Pujam. Pastor Spujam diz: Sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Então Deus, na verdade, é ele já queria cumprir a sua promessa Nós vamos, precisamos entender que não foi Daniel que precipitou a queda de, de Babilônia Não foi a oração de Daniel que fez com que isso acontecesse Na realidade, Deus já havia prometido e Deus é quem vela O próprio profeta Jeremias recebeu o testemunho de Deus Eu velo sobre a minha palavra para cumprir Mas Deus despertou Daniel para orar e aí ele foi orar, ele foi se consagrar, ele foi realmente jejuar E o propósito dele era que Deus cumprisse a sua promessa E, portanto, libertasse o povo do cativeiro E como nós vamos ver na sequência Deus ouviu a oração de Daniel e respondeu E foi realmente algo extraordinário que ali aconteceu
1: Na Epístola de Tiago, capítulo 5, o sinal é o versículo 5,16, de confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Então, é é o é um fato de que no meio da crise sempre há uma pergunta quem quem foi que pecou, né? E, e me parece, pro professor Kleber, foi nesse entendimento, professor Orlando, de que, vamos dizer assim pelo menos Daniel não tinha sido o culpado, né? É, havia ele já tinha, né, todo um entendimento da vontade de Deus na vida dele, mas também a gente pode dizer que, que o cenário, qual era o cenário então? E para construir esses propósitos, professor Lando, o que é que o senhor pode acrescentar em relação à nação de Israel? O contexto, né?
3: Sim, nós vemos, observamos que Havia um contexto, é claro, de que eles estavam cativos né? e foi realmente profetizado pelo profeta Jeremias no um período de 70 anos e realmente fruto da desobediência. Nós sabemos que o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, o reino do sul foi levado cativo pelos babilônicos. Foi fruto da desobediência desde quando o reino foi dividido, após a morte de Salomão. O Reino do Norte tinha como capital Samaria, o Reino do Sul, capital Jerusalém. No Reino do Norte, basicamente, todos os reis eles eram ímpios e tinham realmente, não, eles tinham, eram realmente com práticas condenáveis diante de Deus. O Reino do Sul oscilava entre reis bons e reis maus. E aí Deus vai levantando os profetas, né? e entre as idas e vidas dos profetas, temos ali o Jeremias e o profeta Jeremias profetiza o cativeiro babilônico de 70 anos e depois se lamenta, escreve o livro Lamentações de Jeremias. E Daniel, é claro, foi levado jovenzinho para a Babilônia. Ele, claro, teve o seu período lá, ele cresce na Babilônia, se destaca na Babilônia, mas tem aquele momento que ele realmente começa a orar, voltado para Jerusalém, três vezes ao dia. Não foi, chegou lá com 15 anos e 14, e já com 16, já começou a já começou a ser usado por Deus fez tempo de preparação, de maturidade e de crescimento Eu então, posso acrescentar, é claro, que Daniel Foi um instrumento nas mãos de Deus Para que a vontade do Senhor prevalecesse E depois, com o fim, fim do, do período de aproximadamente 70 anos Começasse novamente os, os judeus Retornasse para a terra prometida Aquela terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó sob promessa, mas que infelizmente que por desobediência o povo de Deus acabou sendo levado Cativeiro para uma outra terra e depois também Deus usou Ciro, né? É interessante que Ciro foi usado por Deus, por quê? Porque ele fez lá o decreto, né, para que realmente pudesse ser dada a libertação e os judeus também, eles também foram alvo desse decreto, puder, puderam ser parte desse decreto e puderam voltar para sua terra. Então, basicamente, aqui alguma consideração já foi muito bem colocada pelo professor Kleber
1: é, Dito isso, nós podemos fazer a segunda pergunta, que é quais são as lições atuais para a resposta de Deus a oração de Daniel, professor Kleber?
2: Muito bem, pastor Gleibes, professor Gleibes, professor Orlando, nossos ouvintes. Uma questão importante nós considerarmos aqui é que Daniel, de fato, é um homem de oração, um homem destacado. Lá em Ezequiel capítulo 14, Deus destaca três figuras notáveis da história e diz, olha, ainda que esses estivessem aqui, eu consideraria cada um pela sua justiça, mas o povo eu não consideraria. E as três figuras que Deus destaca lá são apenas Noé, Daniel e Jó. Então, no meio de um, de um, um seleto grupo, você ser destacado por Deus não é uma coisa assim para qualquer um. Né? Porém, nós também precisamos entender que o livro de Daniel não foi escrito para mostrar como Daniel era... Gente boa, como ele era um destaque, como ele era um exemplo. O livro de Daniel foi escrito para mostrar que Deus tem o um controle sobre todas as nações. Deus é quem manda, ele é o que dá ordem a, a, a todos os reis, a, é quem levanta reino, é quem abaixa reino, é quem transforma é, 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 rei em jumento e se quiser transforma jumento em rei, né? Mas é, é um, um, uma, uma grande é, é, consideração a se fazer, porque parece que, às vezes, alguém lê Daniel, nós temos que ser como Daniel, nós temos que prestar atenção a Daniel, mas quando nós vemos Daniel, o livro de Daniel, temos que entender Deus nos, nos mostra que ele é o Deus que está no controle de tudo. Então, nós vemos aqui Daniel orando, ele entende que Deus é, é esse Deus que está no controle, ele aprendeu isso muito bem com as experiências e a palavra de Deus. Ele agora vai orar e Deus vai re responder, fazendo com que o grande império de Babilônia e a inexpugnável cidade de Babilônia, que era uma das construções mais extraordinárias do mundo antigo, né? o jardim suspenso de Babilônia era... Era, era coisa de, 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 de assombrar realmente A ponto do próprio Nabucodonosor Olhar assim e dizer Meu amigo, eu sou o cara Para construir um negócio desse né? E houve uma falha na segurança O exército peça, desviou o curso de um rio Entrou na cidade Belsazar, que era o regente né, O rei propriamente dito Era Nabonido ou Nabonides que estava é, em campanha, tinha ido passar um tempo fora, e aí eles entram na cidade de uma forma que ninguém percebeu aquele furo de segurança, não é normal você, é, um rio ser desviado e ninguém perceber que está que, que faltando água ali naquele, naquele local. Né? Enfim, eu creio que Deus trabalhou aí também né? e houve a queda de Babilônia. Isso mostra uma coisa que... Tiago já ressaltou também lá no, no, no texto que, que vai ser o texto áudio aqui. A oração pode muito em seus efeitos. Mas por que a oração pode muito? Porque ela se reporta a um Deus que pode todas as coisas. Então, Deus ouve e responde as orações... E especialmente, nós precisamos entender, Deus ouve as orações que estão de acordo com a sua vontade. Não foi porque Daniel não foi com a cara de Belsazar, que ele orou e Deus derrubou, pronto, eu vou derrubar porque Daniel não foi com a cara desse rei. Foi porque Deus já havia predito e Deus também já tinha um, um castigo pronto para quem fosse desobediente. Nabucodonosor já tinha aprendido isso a duras penas Mas Belsazar não incorporou a lição E acabou acontecendo isso E o que nós entendemos então é que Deus está no controle de todas as coisas no mundo Seja uma nação que se levanta Seja outra que é abatida Seja um vírus que aparece Ou a hora que Deus quiser que ele desapareça Deus está no controle do mundo e não tem nada que escape deste controle. Se nós olharmos para a história mundial, é bem verdade que a igreja orou contra o muro de Berlim, contra a cortina de ferro, mas caiu porque Deus tinha propósitos, porque chegou o tempo determinado por Ele. E assim nós vemos que nos últimos anos... Muitas nações se levantaram E parecia que ia dominar o mundo De repente mudou tudo Porque Deus é o que está no controle E se nós cremos nisso E oramos com essa mesma convicção de Daniel Cremos que Deus pode mudar a realidade que estamos Deus pode reverter situações difíceis mundiais Deus pode abater e, e, e levantar outros para que o seu propósito se cumpra Então, este Deus Todo-Poderoso A quem Daniel recorreu em oração É o mesmo que nós recorremos hoje Com efeitos extraordinários Como aconteceu ali também Muito bom
1: é... Professor Orlando, antes da sua intervenção Nessa questão, dessa pergunta né? Quais são as lições ah. atuais Para a resposta de Deus Às orações de Daniel É... Eu, eu gostaria de colocar um ponto, professor Orlando, se o senhor pudesse tangenciar isso que eu vou falar. É, no capítulo é, 44 do livro do profeta Isaías, versículo 28, diz assim, que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. E eu, eu gostaria de, de pedir ao professor Orlando para tangenciar alguma coisa em relação a isso, porque eu acredito que isso pode ser, de fato, bem odierno, né? é sempre atual. É, alguém pode até questionar, Deus pode usar um, um ímpio, pode usar um rei pagão, uma, um governante pagão, para cumprir o propósito dele, né? E ao ponto de chamar Ciro de servo, né? Aliás, né? A expressão ainda é mais, é meu pastor, né? E... <risos> Quer dizer, Ciro é chamado do pastor do Senhor, para e isso pode causar um choque, né, professor Orlando? E eu gostaria que o senhor pudesse tangenciar em relação a isso, já que a gente está falando... É, o professor Kleber falou muito bem do que, de, que Deus pode fazer tudo, né? E, inclusive usar um rei pagão, eu gostaria que o senhor pudesse manifestar nessa resposta, tangenciando isso aí.
3: Pastor Gleison, é Esdras 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do senhor pela boca de Jeremias, Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia O qual fez passar pregão por todo o seu reino Como também por escrito dizendo Assim diz Ciro, rei da Pérsia O Senhor Deus dos céus Me deu todos os reinos da terra E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém Que está em Judá Quem há entre vós de todo o seu povo Seja seu Deus com ele E suba a Jerusalém que está em Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém." Então, pastor, assim nós observamos né, que o rei Ciro foi despertado em seu espírito, Esdras 1.1. Ciro passou a vir a, a ver a Deus como o Senhor dos céus, Esdras 1.2. O grande rei Nabucodonosor não teve essa percepção, mas Ciro teve. Ciro teve uma experiência com Deus o rei Ciro foi abençoado com bênçãos espirituais. Ciro pôs em prática uma política beneficente, permitindo a todos os exilados o um retorno para a sua terra. Os judeus também estavam incluídos nessa bênção. Logo, Ciro também foi abençoado. Então, eu entendo que, claro que Deus pode usar o ímpio para abençoar o justo. essa narrativa bíblica e também a história mostram sem dúvida nenhuma. Eu tenho que ter um certo cuidado, no meu entendimento, é eu não pegar um político atual e chamá-lo de sírio. Esse é o nosso sírio. Eu tenho que entender até que ponto essas aplicações, elas devem ou não ser usadas. Não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado. Só acho que devemos ter sempre o cuidado. Se é certo ou errado, vai da interpretação e da consciência de cada um. Então, eu não vou colocar aqui nem uma, uma emissão nem favorável nem contrário. Eu vou que a gente deve ter sido cuidado quando é, faz um. transporta um texto de muito tempo atrás, para fazer uma. para trazer para os dias de hoje, sem fazer pelo menos uma leitura da chave hermenêutica e da interpretação do texto. Então, é claro que ali nós temos um contexto de crise. O povo judeu tá, Os hebreus estão lá Passando um cativeiro Terrível e Deus usa Daniel e levanta Um rei, um rei ímpio que agora está Conhecendo o Senhor, está tendo a experiência Do Senhor e esse rei ímpio Entendeu então, deixou de ser né, Passou a ter uma experiência com Deus Importância também é claro de fazer o bem E aí ele promoveu Esse édito e também é claro O povo foi abençoado, foi beneficiado Ciro foi chamado de meu pastor também então vamos analisar Muitas questões, como por exemplo A palavra pastor Vem de poimenia no grego Que tem a ver com o que? Com apacentar Com cuidar Ciro naquele momento indiretamente Ele com a sua atitude Ele estava cuidando dos povos que era um rei Logicamente um rei é alguém que cuida Um rei é alguém que coordena Um rei é alguém que administra e tem que tomar decisões difíceis Então o rei Ciro estava sendo ali um rei, na sobre o ponto de vista daquele momento, Deus estava o abençoando. Agora não significa, logicamente, que tudo aquilo que o rei Ciro fez na sua história, ao longo do seu reinado, que a gente vai é, aprovar e dizer que é totalmente correto, e fazer totalmente uma leitura e dizer ah o político tal é Ciro dos dias atuais. É uma, é, alguns irmãos utilizam essas nomenclaturas, e cada um tem sua opinião, não... Eu acho que pode ser, eu acho que toda a interpretação é livre, desde que tenha muito cuidado e respeite as regras da hermenêutica. Então é isso, eu acho que Deus pode usar assim um ímpio, Deus pode usar alguém que está conhecendo o Senhor. E aí nós vemos aqui a pimenta, né, que eu não vou adiantar ainda, não vou adiantar, mas já vi que tem uma relação ali, né? Sim, eu, eu, eu sou da ideia que. Quando Deus quer abençoar, Deus usa quem Ele quer. Primeiro, que a obra de Deus não está limitada só aos irmãos que frequentam a igreja. Deus usa quem Ele quer. Agora, é claro que Deus não aprova o caráter. A gente não pode confundir dom, dom com aprovação de caráter. E não quer dizer porque alguém foi usado uma vez que tem um dom. Deus pode ter usado de modo esporádico. Mas não significa que aquela pessoa tenha dores espirituais. São então, são vários aspectos que a gente pode. Mas eu vou deixar para a Pimentinha, né? que deu a curiosidade, me deu a curios... tentaçãozinha agora e só fiz um vídeo.
1: Bom, eu, eu gostaria de perguntar realmente ao, ao, ao pastor Kleber se ele tem alguma coisa a acrescentar.
2: Eu eu acredito, pastor seu pastor Orlando, que nós precisamos entender muito bem essa essa forma de Deus utilizar tudo aquilo que ele quer. No texto lá de Isaías, capítulo 44, que o Senhor citou, verso 24, Deus diz, olha, eu faço todas as coisas, eu sozinho estendi o céu, eu estendi a terra, eu desfaço os sinais dos profetas, eu confirmo a palavra dos profetas, eu digo ao abismo, seca-te, e digo de Ciro, ele é o meu pastor. Então Deus está dizendo o seguinte, se eu quiser usar a terra eu uso, se eu quiser usar o mar eu uso, eu mando no vento, eu mando nos profetas, eu mando em todo mundo, então... Quer dizer, isso não implica necessariamente que Ciro fosse um servo de Deus no mesmo sentido que Abraão era, por exemplo, né? Que tem o mesmo tipo de aliança com Deus. Mas significa que, independentemente de quem seja, e essa é a grande mensagem do livro de Daniel, é... Deus manda em todos os reinos. Ele dá ordens e os reis que têm juízo. Porque também quem não tem juízo, aí perde o restinho que tem por desobedecer, né? Mas quem tem juízo obedece porque sabe que Deus, ou tem que reconhecer que Ele é Senhor e, portanto, tem poder para mandar em quem Ele quiser. Então, nesse sentido, dessa forma, Deus usa quem Ele quiser. Eu vejo, por exemplo, nos, nas últimas é, na última na última gestão política brasileira e norte-americana, por exemplo, não havia um, um favor muito grande em relação a Israel. Trocou a a a, a, a gestão tanto a americana quanto a brasileira se mostraram favoráveis a Israel. Não quer dizer que nenhum dos dois presidentes sejam judeus e nem necessariamente cristãos evangélicos. Mas Deus né, moveu o coração aí em prol, em favor de uma aproximação e isso acontece. Então, Deus é soberano sobre as nações. Ele, ele move a, da mesma forma como alguém é, moveria um... Um, um peão num tabuleiro de xadrez, ou seja, ele dispõe daquilo para cumprir o seu propósito, não quer dizer necessariamente que todo mundo que for usado por Deus está numa aliança de, 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 de ter Deus como seu único Deus e Senhor, porém, está debaixo das ordens dele.
1: Amém. Muito bom, Eu acho que o professor Kleber acrescentou e a gente a terceira pergunta de certa forma foi passada até uma manteiga agora nela passou-se a manteiga da, da terceira pergunta que é exatamente qual a aplicação atual do ocorrido com, com, com Ciro, o Ciro rei da Pérsia de que maneira a gente pode aplicar para o contexto atual sem a gente porque me parece que toda vez que a gente é, envolve alguma coisa política, professor Kleber professor Orlando, Parece que a gente sempre fica meio constrangido, com receio de falar. Me parece que é um tema sempre muito polêmico, né? E parece que há um distanciamento quando a gente, é, do campo, do cenário religioso, entra nesse universo da, da política, né? E eu, particularmente, gostaria de ouvir a opinião de vocês, já que já foi dito né? que, que Ciro... Muito bem disse o professor Orlando e Ciro. Ele ele foi abençoado por Deus, foi escolhido a seu tempo. Independente, não era israelita, não era da nação abraâmica, não era é, filho da promessa, mas cumpriu um propósito divino e foi alcançado. Né? A gente pode a gente pode ver algum tipo de instrumento da graça aí, professor Kleber, nessa relação, alguma coisa com a graça. E, e de que maneira a gente pode aplicar o corrido com Ciro para o cenário atual Sem a gente ficar com melindre dessa questão política?
2: Eu percebo que os, os crentes realmente têm algumas dificuldades com algumas temáticas né? Porém, nós não podemos é, é, desligar a, a questão da autoridade do cargo e essa realmente está diretamente ligada ao que Deus concede. E não podemos, no entanto, ligar isso à a, a, a pessoa que ocupa o cargo. São duas coisas distintas. Né? O fato de Paulo, por exemplo, dizer que toda autoridade vem de Deus, isso não quer dizer que todo homem que foi eleito para um cargo foi Deus que o escolheu mas quer dizer que o cargo que aquela pessoa ocupa, a autoridade só existe ali porque ela emana de Deus. O salmista no Salmo 62, ele diz uma coisa muito interessante, e foi tão forte que ecoou. Né? Ele diz, Deus disse uma coisa e eu ouvi duas vezes. A coisa ecoou assim de maneira grande, que o poder pertence a Deus. Então, ele é quem manda. Isso fica claro. E quando a gente lê os livros históricos aqui, pós-cativeiro, né, Daniel, Ezra, Neemias, fica claro. Nabucodonosor, Ciro, Dário, Dario, qualquer um, Assuero, eles têm uma, uma, uma liberdade limitada e uma autoridade que provém de Deus não vai além do que Deus permite. Então, nós, com isso, podemos dizer perfeitamente para os nossos dias que Deus tem o controle das nações, que Deus tem o controle das, das coisas, e que Ele pode levantar ou abater quem Ele quiser para cumprir os seus propósitos. Obviamente que isso não, não tira a responsabilidade nem dos, dos, dos políticos, dos, dos, dos líderes, nem muito menos dos crentes. Pelo contrário, é uma coisa que nós percebemos que Deus, quando usa um pagão, quando abençoa um pagão, quando, ou, ou alguém que está fora da aliança com ele, Deus até usa isso como um, uma, uma repreensão para o seu povo. Jesus disse, olha, tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado a uma mulher pagã, Lá de Sarepta, de Sidom, ah, é. Talvez morreu muita viúva de Israel de fome na okay. seca Mas aquela viúva lá tinha uma panela Escapu. Que todo dia recebia uma ordem de se encher de, de, de azeite e de farinha E, e, e Jesus está dizendo isso em que contexto? Em, no contexto que o povo está rejeitando a mensagem dele em Nazaré e ele está dizendo, olha, um pagão foi, foi capaz de reconhecer a ordem de Deus e atender, e vocês não estão sendo capazes de fazer a mesma coisa. Então, quando Deus usa um, 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 uma pessoa, seja quem for, que não está numa aliança com ele, mas ainda assim entende que é abençoado ao ser usado por Deus, isso é também uma repreensão, e, e às vezes não é nem um, um tapa de luva, não. É com um taco de beisebol para dizer assim, por que, é que você, sendo crente, não obedece enquanto o pagão obedece né? é então é para entender como nós devemos realmente considerar a voz de Deus
1: a analogia do pastor Kleber foi foi Top. muito boa se não quiser obedecer pela voz doce de algodão doce de Deus ele manda um taco de beisebol, né então pastor Orlando, eu sei que fica depois dessa, depois dessa metáfora aí do, do, do Pastor Cleber, eu sei que fica meio difícil, o caos é cruz é, alguma coisa. Mas tenta pela, pela misericórdia de Deus, tenta aí alguma coisa.
3: O que que o senhor quer que eu fale, Pastor?
1: Compreenda sem... alguma coisa, principalmente considerando que que, que a gente é, Ciro ficou no tempo como exemplo, né? E a é. gente pode perfeitamente é pegar algum tipo de aplicação para o cenário atual, sem, no entanto, esquecer que teve mais ciros, né? Outros ciros, né?
3: Pastor, eu entendo o seguinte. Concordo com o pastor e professor Kleber Maia, quando ele coloca na questão política, e realmente Deus abençoa, mas não significa, claro, que... É, não só na política e outros campos Deus usa pessoas que não conhecem a Jesus para abençoar a igreja sem sombra de dúvida para projetar leis que contribuem para o povo de Deus é, sem, e também claro né com a população porque as leis elas são feitas também para beneficiar a população de modo geral de modo justo sem sombra de dúvida mas também abençoando também o povo de Deus é claro então, claro que eu, eu concordo com o pastor Weber Maia, não discordo, e entendo que ao longo da narrativa histórica vimos pessoas como, por exemplo, vamos falar, por exemplo, dos Estados Unidos da América, é, pessoas como Jimmy Carter, né, presidente dos Estados Unidos, professor de escola dominical até agora, pouco, cristão, é também George Washington, protestante. Vamos falar também de grandes homens, como Benjamin Franklin, que talvez acredite que foi protestante, não tenho certeza, e outros homens. Então a gente observa, por exemplo, Calvino, né? eu sei, pastor, não estou pregando aqui a predestinação, mas estou falando uma coisa que sabemos, que Genebra foi chamada de Roma protestante. E Calvino era o, papa, era o Papa protestante, era chamado de Papa protestante. Então, assim, ó, eu confesso aos irmãos que eu não sou calvinista no modelo dos cinco propósitos, sem sombra de dúvidas, mas a gente também gosta da história de Calvino como um reformador, assim como também não concordo com tudo que Lutero falou, mas gosto da história de Lutero, isso não me torna calvinista, sou arminiano. Mais a parte histórica, a parte teológica e muitos aspectos eu admiro. Calvino eu admiro né, no aspecto da, da liderança que ele tinha na Igreja de Genebra, o Muro dos Reformadores. Mas nós vemos, por exemplo, que esses homens eram cristãos, tudo bem? Então agora eu vou falar dos burgueses. Aí já vou entrar na área do, do pastor Gleibsson, o pastor Gleibsson é economista. Vamos falar da moderna burguesia que começou com quem? Com os protestantes onde os primeiros, os primeiros, as primeiras instituições financeiras que foram na Holanda, onde nasceu, o cartão de crédito nasceu, a Holanda, antes dos Estados Unidos, desenvolveu, juntamente com a Inglaterra, as primeiras nações liberais do mundo, protestantes. Então nós vemos aquele livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, nós vemos ali, por exemplo, a ética do protestantismo modelando a maior economia do mundo, enquanto as pessoas que foram modeladas por essa ética nem cristãos eram e usaram ela. Então, é claro que nós sabemos que Deus usa pessoas que não são para confundir as que são, para abençoar as que são e para que os seus propósitos sejam cumpridos.
1: Muito bom. Bom, então estamos, né, chegamos ao momento da, da pimenta e, e eu de fato vai ser quase como malhar em ferro frio né porque é, um é
3: muito, já está sendo falado já, de...
1: já foi já foi dito muita coisa mas <risos> mas então eu gostaria de, de, de perguntar dito isso de que maneira didático pedagógica professor Kleber então porque fatalmente quando se falar de Ciro quando, como se falar dessas questões que eu levantei aqui para os dois, na sala de aula, inevitavelmente, vai surgir essa discussão que o professor vai ter que mediar. O professor vai ter que dar a opinião dele. E não tem aquela história de ser isentão, né? Está muito em voga hoje no Brasil essa palavra isentão, de não se posicionar. né E definitivamente a gente está vendo hoje uma igreja que pelo menos no cenário no Brasil, a igreja que tomou um posicionamento e está pagando um preço por esse posicionamento. E eu gostaria de ouvir, já com essa pimenta, de uma maneira didático-pedagógica, professor Kleber, porque é uma realidade para domingo, né essa primeira lição, que tenha esse contexto para o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, como citou, e em alguns poucos países da Europa, é, também estão com uma inclinação com esse viés mais judaico-cristão e que gera toda uma controvérsia. toda, é, né? Me parece que não querem que esse, essa ideologia ou essa cultura se aproxime da política ao ponto de a gente não tivesse direito de entrar nesse assunto. Eu, particularmente, já estou até emitindo minha opinião e eu gostaria de, de ouvir o professor Kleber, então, é, comentando sobre essa né, aqui nessa mesa redonda entre nós três
2: muito bem eu eu percebo, pastor Gleveson, pastor Orlando que é, é, fica muito claro quando nós observamos não somente a Bíblia mas a história que em determinados momentos Deus ele parece que pisa no freio de um determinado é, movimento que se, se prosseguisse, talvez trouxesse complicações, e, e Deus vai controlando essas coisas. Nós estávamos, há alguns anos atrás, já vendo vídeos no Brasil, é, nos cultos de missões, projetando para dentro de 50, no máximo 100 anos, a Europa virar uma grande república islâmica mas aí de repente veio uma crise que quase que afundou a Grécia, que puxou a Europa para baixo, que acabou com os empregos, que, que bloqueou entrada de imigrante que, que, que gerou problema resultado o quadro mudou bastante né? o quadro mudou bastante então é, eu percebo e, e nós temos que entender isso Deus tem o controle das nações ele pode pisar no acelerador de um e, e no freio do outro e dizer... Não, espera aí, vamos com calma, avança esse daqui. É, é aquela, aquela analogia do, do tabuleiro de xadrez em que Deus pode mover os peões dos dois lados... Para cumprir o seu propósito. Embora que, nem sempre, quem está sendo usado por Deus entende isso, percebe isso e nem faz isso com esse propósito. Então, vamos ver um rei que não conseguiu dormir, mandou trazer a coisa mais chata que tinha para ler, que era a, as crônicas do reino. As crônicas aí. <risos> se o cara não dormisse lendo aquilo ali, não dormia com mais nada, né? Uhum. Então, ele mandou trazer aquilo ali, não sei se mais um, um, um chazinho de de maracujá... De, 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 de doce... De de doce eu sei que... em vez dele de dormir... ele entendeu que... estava em dívida com o um homem... e resolveu abençoá-lo... mas veja... aquele rei não entendeu... não percebeu... não ouviu uma voz de Deus... não percebeu que estava sendo usado... não entendeu que estava sendo um instrumento... mas foi... foi mesmo não percebendo isso... Né? mas é o controle de Deus sobre as coisas... então... É lógico que Deus usa quem Ele quer, é lógico que Deus mantém o controle. Nem todo mundo que está sendo usado por Deus está concordando com isso, está percebendo isso, mas não consegue evitar o fato de um Deus poderoso poder mover as coisas. Isso não quer dizer que Ele predetermine todo e qualquer ato, as pessoas terão responsabilidades por tudo que fazem, né? mas no que diz respeito ao controle do universo, Deus não perde o controle disso e ele faz com que as coisas aconteçam para cumprir os seus propósitos. Seus propósitos se cumprirão no seu plano maior, embora individualmente cada um possa ter aí a, a, a sua participação determinada pela forma como ele recebe ou rejeita aquilo que Deus tem para ele.
1: Bom, é, professor Orlando, gostaria de complementar, já que eu falei né, dessa questão didático-pedagógica e voltando a reafirmar, não tem como evitar, poderá entrar nessa discussão em sala de aula. De que maneira, professor Orlando, didática, o professor pode contornar isso ou controlar isso sem prejudicar a aula, que esse é o grande objetivo do de quem está dando uma aula, não dispersar o conteúdo para discussões por, meramente políticas, vamos dizer assim.
3: Eu acho que é o seguinte, um professor de escola dominical, ele tem que, ser, também tem que ter também um conhecimento de política, isso entendo eu. Então, assim, ó, ele saber pelo menos a diferença entre uma ideologia de um lado e de outro, é importante saber a diferença, por exemplo, conhecer um pouquinho a história do, da, da política na França, que lá que nasceu os partidos de esquerda e direita, conhecer um pouquinho a narrativa política, onde nasceu a democracia, que foi na Grécia, na, e aí ela foi sendo aperfeiçoada, começou lá com Montesquieu, posso estar errado, mas acho que ele contribuiu muito para, não, não saberia dizer se foi o homem principal, mas também contribuiu, só pode ah, me contar. Platão é também, também. Platão, Platão, na obra da República, né? Na obra da República, depois a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, os ideais, os ideais da independência dos Estados Unidos da América, depois a Revolução Industrial, e tudo isso foi aspectos da Revolução Liberal aqui em Portugal, que é chamada Revolução Liberal de 1820 do Porto, aí, claro, começam as ideologias políticas e os grandes debates, então, realmente, eu acho que um professor de escola dominical ele não pode fugir, ele tem que conhecer um, pelo menos o um mínimo. Entretanto, é claro, ele tem que entender que existe o, a, o nosso viés cristão, a nossa linha de pensamento, os nossos fundamentos bíblicos, aquilo que nós cremos, e isso também nós não podemos negociar. Nós temos que saber que nós cremos, então... Claro que nós temos que entender que a igreja não é guiada pela política sem sombra de dúvida. Mas nós vamos ter que fazer uma leitura e uma análise e ver quais partidos ou quais ideologias são têm uma relação com o cristianismo e quais não têm. É uma questão é uma questão até histórica.
2: No é entanto,
3: é claro, no entanto é claro entender que nós como cristãos nós temos que ter uma voz profética, ou seja, a igreja também não pode também ela, sim, ela tem que se posicionar, mas ela tem que manter, por exemplo, a sua voz profética. Como é que ela mantém a sua voz profética? Sempre em credibilidade. Nós sabemos que política tem muitos políticos honestos, sem sombra de dúvida, tem políticos muito preciosa, pessoas de valor na política, sem sombra de dúvida. Mas a igreja tem que entender que igreja é igreja. Então, assim, ó, a mistura entre igreja e Estado sempre gerou problema. Eu, eu não sou contra a igreja apoiar a política. Eu não sou contra a igreja estar junto com a política. Mas a igreja tem sempre aquele momento, por exemplo, do pastor lembrar que pastor ou dirigente da igreja aquele que está é, responsável por Deus naquela função, que ali ele é um pastor, porque por exemplo, ele pode ter membros que apoiam o político A e político B então é claro, a igreja pode se posicionar a favor de um político, sem sombra de dúvida, pode se posicionar a partir de uma visão, sem sombra de dúvida mas ele saber, enquanto pastor ele também tem que saber que ele pode ter um membro que é de um outro, um outro, um outro partido pelo menos ter, esse membro tem que ser respeitado e assim por diante, mas claro, a igreja também dá uma orientação sempre, irmão. Sabemos qual partidos são mais voltados, é só a gente fazer uma leitura do plano político e saber, logicamente, aqueles partidos que têm relação com aquilo que nós cremos. Então é isso. Igreja, igreja sempre sendo igreja e fazendo essas aplicações.
1: Muito bom. Então, professor Orlando, em rápidas palavras aí. Quer é que o senhor pode, já que a gente está meio que extrapolando o tempo de hoje, fazer as suas considerações hum, finais?
3: Hum. Então, minhas considerações é dizer que foi muito bom participar hoje e dizer que este é um tema, a oração de Daniel é um tema muito importante. Daniel orou por, Israel, por Jerusalém três vezes ao dia e não esqueceu de orar. Os judeus oravam três vezes ao dia, na hora terceira, na hora sexta e na hora nona na hora terceira, nove horas da manhã, na hora sexta, ao meio-dia, na hora nona, às três da tarde. Para Deus não perdiu a fé, sim, eu e você não devemos perder a nossa fé, antecipa uma vida de oração e sempre está aos pés do Senhor. Apenas essa é a minha consideração. Amém. Professor Kleber?
2: Muito bem, é um tema realmente especial, iniciando um novo trimestre, e fica bem entendido que Deus tem o controle de tudo, mas ele também quer que os seus servos intercedam em oração e nessas nossas orações não podemos descuidar de pedir pela nossa terra, pelo nosso povo, pelas nações, porque isso na verdade é obrigação da igreja, né? A missão da igreja também é uma missão profética e que é exercida. Lembrando a todos qual é a, a posição de Deus, qual é a ética de Deus, qual é a forma de Deus ver as coisas e intercedendo pelas nações, pela nossa e por todas as outras, porque quando os crentes oram e de acordo com a vontade de Deus, Deus já está pronto a atender. É, a oração não é para fazer Deus mudar de ideia É para nós cooperarmos que a ideia de Deus se cumpra no meio do povo E isso nós precisamos fazer, entender e ser uma igreja que ora E que está ligada ao seu tempo, à sua comunidade, à sua nação também Para não ficar somente é, com a cabeça no céu Sem entender o que está passando aqui na Terra muito bom.
1: Eu quero agradecer ao pastor e professor Kleber Maia e ao pastor e professor Orlando Martins por mais esse episódio. Que Deus os abençoe ricamente e a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor. A paz do Senhor, queridos. O Bíblia Hoje é uma organização cristã dedicada a equipar líderes e fortalecer cristãos em todo o mundo, fornecendo o conteúdo fiel à Palavra de Deus, e ferramentas práticas para que pastores, profissionais cristãos ou líderes na sua igreja local vivam o projeto de Deus em suas vidas e treinem outros para fazer o mesmo. Acesse o melhor do conteúdo cristão com diversos formatos para o seu crescimento em www.bibliahoje.com e inscreva-se.